0: Eh, hoy, como decía el doctor Rivera Casado, voy a hablarles de la trayectoria de vida. Estaba hablando con mis hijos el sábado, me decían, ¿pero por qué has puesto ese nombre tan raro? ¿Eso qué quiere decir? Y la verdad es que es un poco, espero que lo entiendan, en realidad podría haber puesto prevención de la discapacidad a lo largo de la vida. Eh, quizás es un título más razonable. Eh, bien, eh, aquí está mi correo electrónico, es bastante fácil encontrarme si quieren en internet para cualquier duda o, o planes de investigación o de vida o de intervención. Ah, trabajo en Canadá desde el año 1999. Bien, aquí bien solamente un momento, una, una gráfica eh, casi obligada sobre el envejecimiento en el mundo. En, ...está publicado en la revista Science en, en la, a finales de 2014 y como ven pues la población, la población mundial aumenta... ...y la población anciana aumenta pero también la población en edad de trabajar aumenta. Y a veces esto se nos olvida, aumenta todas las poblaciones, aumenta la población de niños... ...y como ven la parte roja es la población en edad de trabajar... Entonces, eh, aunque hoy no voy a tratar este tema porque ya la tratamos en, el primer, en la primera parte del ciclo, sí me gustaría eh, que vieran esto, que la población adulta trabajadora, si tiene trabajo, puede pagar impuestos y podríamos pensar en un envejecimiento bastante sostenible en cuanto a pensiones, si realmente el derecho al trabajo se pudiera ejercer. Eh, voy a hablar también de esto porque voy a hablar mucho de niños hoy, voy a hablar de niños y voy a hablar de adultos y las consecuencias que tiene cómo envejecen estos niños y estos adultos. En cuanto a, a los temas directamente de salud, lo que nos preocupa a los que trabajamos en salud pública son fundamentalmente tres cosas. La primera es la prevención de la discapacidad, o sea, ¿Podemos prevenir la discapacidad? Con eso queremos decir, ¿podemos postergar la discapacidad que acompaña al envejecimiento? Porque si aparece a los 90 años o a los 95 años, pues es mejor que si aparece a los 80. La segunda cuestión que nos preocupa es cómo podemos gestionar los trastornos crónicos, porque los trastornos crónicos son los que llevan a la discapacidad. Y sobre todo, ¿cómo podemos gestionar los trastornos crónicos en la atención primaria de formas que nos reduzcan las consecuencias. Por poner un ejemplo, la presión arterial, que tiene un buen tratamiento, es fácil de diagnosticar, tiene un tratamiento muy eficaz y, sin embargo, entre 30 y 40% de los hipertensos están bien controlados. Y, por último, el tercer tema que nos preocupa bastante en salud es el tema de la atención integrada ...a las personas que ya tienen problemas de discapacidad... ...y que tienen que pasar por fases de atención curativa. Eh, por supuesto, prevención, porque siempre se puede prevenir. Atención curativa y, por, y también eh, readaptación y recuperación de la capacidad... ...que también se puede recuperar en muchas ocasiones. Hoy, en esta, en esta charla, voy a hablar solamente de la prevención de la discapacidad... Este es una, una, un cartel que vi en la estación de Atocha en el verano pasado y me impresionó mucho, porque es precisamente lo que, de lo que quiero hablar hoy. Y dice, la vida pasa para todos, pero no para todos pasa igual. Es un cartel de Manos Unidas eh, que hizo esta campaña para luchar contra la pobreza. Y... Lo que quiero presentarles hoy es, primero, es intentar contestar esta pregunta. ¿Por qué algunas personas envejecen bien y otras no? Y voy a intentar explicarlo con una perspectiva de trayectoria de vida, o sea, de qué es lo que ocurre a lo largo de la vida, y también eh, con un enfoque de género, porque las mujeres y los hombres no envejecemos ni de, de la misma manera. Después voy a presentarles algunos caminos biológicos entre la adversidad social y económica y la discapacidad. Y por último, voy a hablar un poquito de qué oportunidades tenemos hoy de prevención de la discapacidad en las personas mayores en España en el año 2015. Aquí les presento un... En marco conceptual que hemos trabajado mucho, las personas que, que trabajamos en prevención de discapacidad, eh, que nos permite comprender cómo se origina la discapacidad en la vejez. Empezando por eh, una línea central que va desde una patología concreta, una patología que suele ser crónica, a una deficiencia en alguna parte del cuerpo, y esta deficiencia lleva a una limitación en el funcionamiento. La limitación en el funcionamiento nos lleva a la discapacidad. Entonces, podemos pensar en algo como cataratas, lleva a una deficiencia visual que nos impide leer o coser o alguna actividad manual que nos impide realizar las tareas diarias, como puede ser eh, vestirse, eh, lavarse, eh, hacer las compras, eh, una, todo lo que requiere la vida diaria. En, en este camino central no es un camino lineal, es un camino está lineal ahí, pero en la realidad hay mucha retroalimentación, se va y viene. ...una persona puede adquirir una discapacidad, por ejemplo, tener un ictus y recuperar la función. Pero todo esto está condicionado por factores externos, por ejemplo, tener buenos servicios sanitarios... ...o tener unas buenas redes de apoyo social. Por también vivir en un entorno físico, como un barrio, que ofrece facilidades... ...tener un ascensor que te permita salir de casa cuando no puedes subir y bajar escaleras o por factores internos, como la capacidad de adaptación, estilos de personalidad, de afrontamiento, resiliencia. Pero todo esto está condicionado por algo que viene antes, que es la trayectoria vital. ¿Qué nos ocurrió antes de llegar a ser mayores? Y esto es, está en inglés porque he preferido poner la gráfica original, pero ...lo voy a decir despacio en las distintas partes... ...esto es el, el gráfico que explica el, la, el efecto que tiene la exposición... ...a distintos factores de adversidad eh, biológica, social, económica... ...a lo largo de la vida. En el eje X tienen la edad. Y en el eje Y tienen la capacidad de funcionamiento. En cualquier sistema del cuerpo pueden pensar... ...capacidad respiratoria, capacidad cognitiva, capacidad auditiva, visual... ...y tenemos el máximo de funcionamiento que ocurre alrededor de los 30 años. Entonces, a partir del nacimiento, los niños van adquiriendo capacidad... ...y van llegando a un máximo de capacidad en cualquier parte del funcionamiento o sistema del cuerpo alrededor de los 30 años y a partir de ahí empieza un declive pero no para todos pasa igual algunas personas nunca llegan al máximo de su funcionamiento el pico no lo alcanzan todos si ven, al, el perfil A ...fíjense que ahí he puesto cuatro perfiles A, B, C, D... ...pues el perfil A alcanza el máximo de funcionamiento... ...y se deteriora muy lentamente. El perfil B alcanza un máximo en 30... ...no llega a 35 como el A... ...pero se deteriora de forma paralela al A. El perfil C ha alcanzado el máximo pero después se deteriora muy rápidamente. Y el perfil D no llega al máximo y se deteriora muy rápidamente. Entonces, fíjense bien, porque este, esta quizás es la, la diapositiva más importante de la noche. Fíjense, por ejemplo, en la, linda, en la línea de puntos, en el 10, que hay una línea de puntos. Esta línea de puntos representa el valor por debajo del cual se va a producir una discapacidad o incluso una dependencia. Entonces, para la gente que está con el perfil A, pues no llega, nunca le ocurre eso. La gente que tiene el perfil D a los 70 años tiene ese problema. La gente que tiene el perfil D, C a los 100. Si ponemos el límite más alto, pongamos que el eje Y es la capacidad respiratoria y que una capacidad respiratoria de 20 es lo mínimo que se puede tener para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Entonces, una persona que tiene el perfil A siempre va a tener, durante toda su vida, va a tener la capacidad adecuada. Una persona de perfil B también. No, que, perdón, cuando está en el perfil B, a los 80 años ya perdió la capacidad de respirar de forma adecuada para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Las podrá hacer, pero con dificultad. En el perfil C, 20 corresponde a 60 años. A los 60 años va a tener problemas ya. Y el perfil D corresponde a los 45 años. Entonces, esto, este es un, un marco teórico, pero en la vida real observamos estos perfiles. Y como comprenden, algo en la capacidad respiratoria podemos pensar que reflejan si la persona ha estado expuesta a tóxicos para el sistema respiratorio, ha estado expuesta a tabaco, por ejemplo. ¿Mm? Pero esto es general para cualquier sistema del cuerpo. Y hoy lo voy a tratar sobre todo para el tema de la movilidad, para la capacidad de caminar. Voy a hablar sobre todo, en esta presentación de hoy, sobre la función física y sobre la movilidad, sobre el desempeño físico, porque es el primer predictor de discapacidad en las actividades de la vida diaria. Y es un buen predictor ...de mortalidad, de institucionalizaciones... ...me reparo un poquito... ...bien, entonces por eso he elegido el tema movilidad... ...el tema de la capacidad física... ...es un potente indicador de muchos problemas de salud... ...es un indicador útil en la investigación y en la práctica clínica... ...caminar es una actividad universal... ...que queda afectada por deficiencias en múltiples sistemas fisiológicos trastornos crónicos, desuso o falta de práctica. Caminar es una actividad tan importante para la supervivencia que está apoyada por múltiples sistemas redundantes del cuerpo que pueden compensarse cuando hay problemas para mantener la movilidad en alguno de sus componentes. Entonces, es la habilidad de caminar de lo que vamos a tratar hoy. Cada persona tiene una velocidad preferida de marcha. Habrán observado que las personas muy mayores empiezan a caminar más lentamente. La mayoría de las personas mayores disminuyen su velocidad de marcha. Bien, pues la velocidad de la marcha es el primer predictor de mortalidad. Se han hecho muchos estudios, pero les presento esta gráfica porque es muy clara. Se clasifica a las personas en cuatro grupos según su velocidad de marcha. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el rojo, es la línea roja, es la línea de supervivencia del grupo que camina más rápido. La línea negra representa la supervivencia del grupo que camina más despacio. Y esto se hace una prueba que se cronometra cuánto se tarda en caminar cuatro metros a la velocidad de marcha habitual. Entonces, una persona puede caminar a una velocidad de un metro por segundo, o de 1,4 metros por segundo, o de 0,6 metros por segundo. Y este es el mejor predictor de mortalidad que tenemos en los estudios de población que hacemos constantemente. Fíjense, por ejemplo, si, si, si toman una línea en el 80, en 0,80, el 0,80, hagan una línea horizontal y ven que en, el, en la línea negra tenemos dos años, hacen 0,80, tendríamos que a los dos años de seguimiento, los que caminan más lentamente, 80% han sobrevivido. Si hacemos seguimos la línea horizontal a la altura de 0,80, vemos que para alcanzar esa supervivencia de 80%, los que caminan más rápido la tienen a los 10 años de seguimiento. O sea, podemos ver que la velocidad de la marcha predice de una forma muy, muy fuerte la supervivencia. En este trabajo, que en los trabajos que le voy a presentar y en el nuestro en particular, utilizamos otras dos pruebas. Además de la velocidad de la marcha, cronometramos también el equilibrio y la capacidad de levantarse de la silla sin apoyarse con las manos. Entonces, la primera prueba de equilibrio, le pedimos a la persona que esté de pie, que se ponga de pie con los pies paralelos. Después, con los pies un poquito se, eh, desnivelados, un poquito levantado el primer pie. Y la tercera es con el pie delante del otro. Y contamos 10 segundos. Si la persona es capaz de hacer la tercera, o sea, un pie delante del otro y estar de pie 10 segundos sin caerse, intentamos que no se caiga, quiere decir que está bien. Y así podemos hacer, llegar a la persona que no se puede poner de pie con los pies en paralelo, que claramente está mal. Bien, la tercera prueba es, en una silla... ...la persona debe levantarse y sentarse cinco veces... ...tan rápidamente como pueda y lo cronometramos. Entonces, estas tres pruebas nos producen una puntuación... ...que va de 0 a 12. Y esta puntuación de 0 a 12 predice mortalidad, discapacidad... ...hospitalización, ingresos en residencias de tercera edad. Es una prueba que muy sencilla, está muy protocolarizada... ...la hemos validado en muchos países del mundo... Y es un instrumento muy válido en la investigación y también en la práctica clínica. Esta prueba la propuso el doctor Jack Guralnik hace muchos años, en 1996, pero la hemos seguido usando durante todos estos años, muchísimos equipos de investigación. Y lo que podemos suponer es que a partir de... Eh, aplicando el enfoque de trayectoria vital, que las personas a los 30 años pues caminan lo más rápido que van a caminar en su vida. Y eso es verdad. Y a partir de los 30 años, como media, las personas empezamos a caminar más despacio. O sea, que todo este plano este, se aplica a la velocidad de la marcha. Pero... La velocidad de la marcha de las personas a los 70 años depende de lo que les ocurrió en la infancia. Y eso es muy importante reconocerlo. Y hoy sabemos que la salud y el funcionamiento de las personas mayores dependen fundamentalmente de lo que les ocurrió en los primeros dos años de su vida. Y después, en los primeros 15 años de su vida. Y después de eso, tenemos un pequeño margen de maniobra. No es que todo está perdido, pero cuesta compensar con lo que pasa después. Entonces, vamos a ver algunos resultados de investigación en los que hemos participado nosotros sobre eh, la velocidad de la marcha según el estado socioeconómico de la familia de origen. O sea, el estado socioeconómico que tenía la familia durante los primeros 15 años de la vida. Fíjense que estos, cada una de estas líneas es un estudio distinto. Hay estudios eh, que aquí participa, participamos nosotros en algunas de estas líneas con un estudio que se hizo en América Latina, en, en siete ciudades de América Latina. Pero fíjense, por ejemplo, la primera línea de todas, la, 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 la superior en, en ocupación del padre, que está muy a la izquierda del cero, esa, esa línea dice que las personas con un bajo estado socioeconómico en la infancia, cuando son mayores, caminan 0,3 metros por segundo más lentas que las que tuvieron un estado socioeconómico alto. Todos estos estudios están desplazados hacia la izquierda. O sea que en todos los estudios se encuentran efectos, menos en… no en todos, hay uno o dos que no es, están a la derecha de la línea, pero tienen lo que llamamos en estadística intervalos de confianza grandes. Predominantemente se puede decir, con el rombito que hay al final de todo, que las personas que tuvieron una infancia en una familia con bajo estado socioeconómico, cuando llegan a mayores como media, caminan 0,1 metro por segundo más lentamente que las que tuvieron. ...en una eh, familia de alto estado socioeconómico. En cuanto a la prueba de levantarse de la silla... ...que les he explicado que calculamos cuánto tiempo tarda usted... ...en levantarse de la silla cinco veces lo más rápido posible... ...pues aquí también observamos que los distintos estudios... ...están desplazados hacia la derecha del gráfico. Eso quiere decir que más tiempo tardan en levantarse de la silla... A ...los 70, a los 80 años, las personas que tuvieron una infancia en una familia con un estado socioeconómico bajo comparadas con las que tuvieron una infancia en una familia de estado socioeconómico alto, o sea que va en la misma dirección y como ven sala 0,1 como media 0,1 um, segundo más cuando eh, están en un estado socioeconómico bajo por último aquí está la Prueba del equilibrio. La prueba que les he explicado antes del equilibrio, como media, también está desplazado hacia la derecha y vemos que la incapacidad para mantener el equilibrio, comparando los que tienen bajo estado socioeconómico en la infancia con los que tienen alto estado socioeconómico en la infancia, es aproximadamente dos veces mayor cuando vienen de una familia de bajo estado socioeconómico. Así que en las tres pruebas observamos el efecto del estado socioeconómico en la infancia... ...y esto hecho en muchos estudios de distintos países del mundo. Es un hallazgo bastante constante y muy, muy eh, importante. Eh, otra prueba que tenemos mucho en cuenta no tiene que ver con la, con la movilidad, no tiene que ver con caminar... ...pero tiene que ver con el estado físico directamente y hasta cierto punto con caminar porque mide la fuerza muscular... Esta prueba es eh, la fuerza de prensión y lo hacemos con un dinamómetro que le pedimos a la persona, apriete todo lo que pueda. Y hacemos la prueba tres veces y tomamos la media. Esta prueba también está relacionada con el origen socioeconómico de la familia, eh, de, la familia de origen. Como ven aquí, todas las, eh, bueno, no todas, pero casi todas las gráficas están desplazadas hacia la izquierda del cero lo que quiere decir que si tuvieran una infancia en una familia más pobre, van a tener menor fuerza muscular. La fuerza muscular a los 70 años depende de en qué familia eh, pasamos los primeros 15 años de la vida. Como este estudio que les he presentado es realmente muy eh, impresionante porque es un, un análisis combinado de múltiples estudios, y la conclusión de los autores fue las políticas de reducción de desigualdades económicas en la infancia pueden tener efectos beneficiosos adicionales, promoviendo el mantenimiento de la autonomía en la vejez. Entonces, conclusión de estos estudios es que si queremos disminuir la discapacidad en la vejez, tenemos que empezar a reducir la pobreza en la infancia. Y esto será para nuestros nietos, bisnietos, pero vale la pena tenerlo en cuenta hoy. ¿Qué ocurre? Este trabajo es complementario a los que les acabo de enseñar, pero aquí lo que se estudió fue la, el, funcionamiento físico, el funcionamiento físico en la edad adulta, pero alrededor de los 53 años estas personas de este estudio cuando se las midió tenían 53 años y también se les preguntó dos cosas muy simples la primera si su padre tenía una ocupación manual o no manual y la segunda si su madre tenía una educación secundaria o primaria secundaria o más o primaria y vamos a mirar solo a la parte izquierda porque no me quiero extender tanto pero si miramos la parte izquierda de la gráfica Aquí tenemos la frecuencia de bajo funcionamiento físico. Entonces, por ejemplo, entre los que tienen una madre con educación primaria, el 12% tiene bajo funcionamiento físico comparado con el 7% cuando la madre tiene educación primaria. Eh, tenemos, perdón, todo, perdón, perdón, se lo he dicho mal, todos los que están aquí a la izquierda, su madre tiene educación primaria, pero lo que hace la diferencia es que el padre tenga la ocupación manual, 12%, o que el padre tenga una ocupación no manual. ¿De acuerdo? O sea que ven que las prevalencias de mal funcionamiento físico son elevadas, son 12 y 8, pero varían según la ocupación del padre. Cuando la madre tiene educación secundaria, la ocupación del padre no tiene un efecto. Para todos los que la madre tenía educación secundaria, tienen alrededor de 6,5%, 6, presentan estos problemas de funcionamiento. Así que el título de este trabajo, que fue muy conocido y muy citado, porque manifiesta los efectos de la clase social más baja, en personas con 53 años el título es ese la educación, la posición socioeconómica en la infancia se manifiesta, predice el funcionamiento físico medio siglo más tarde bien, ya hemos terminado de ver toda la relación que hay entre la infancia y, la, y los problemas de funcionamiento físico en la vejez ahora vamos a ver qué ocurre en la edad adulta y en la edad adulta también vemos resultados muy llamativos. Aquí, por ejemplo, este es un estudio inglés muy grande de los funcionarios de Londres, eh, se llama el Whitehall Study. Este, este estudio muestra que para hombres que están en azul y mujeres que están en rojo, eh, hay una tendencia de disminución de velocidad de la marcha según el puesto de trabajo que ocupan. Los que tienen la velocidad de la marcha de 1,4 son los ejecutivos y los que tienen la velocidad de la marcha de 1,2 o 1,25 son los trabajadores que no tienen cualificación. Y este gradiente se observa perfectamente en hombres y en mujeres. En otro estudio también muy conocido que se hizo en Italia, en, en Chianti, eh, se observa también lo mismo. Aquí se presentan gráficas de hombres... Y mujeres, los hombres a la izquierda, eh, tienen que, el amarillo, son las personas, son todas personas mayores de 70 y más años, pero son las personas que tuvieron menos de 5 años de educación. El amarillo tiene velocidad de la marcha consistentemente inferior al azul, que son las personas que tuvieron más de 5 años de educación. Luego la ocupación y la educación están relacionadas también con la velocidad de la marcha. La última parte es cómo se asocia la situación económica en la vejez con el funcionamiento físico. Y en esta etapa de la vida encontramos resultados muy similares. Si ven, la, este es un estudio inglés donde se han seguido personas mayores durante más de cuatro años, cuatro años se les ha seguido y eh, es un estudio que vamos a ver también más tarde que es el estudio longitudinal de Inglaterra y la línea superior es la línea de personas digamos ricas o no pobres yo he puesto no pobres porque no es que sean ricas simplemente no son pobres la línea de abajo es la línea que corresponde a personas pobres, a personas mayores pobres y como ven ...hay una diferencia bastante grande en la velocidad de la marcha... ...que se mantiene fundamentalmente durante todo el envejecimiento... ...desde los 60 hasta los 100 años. Hay otro detalle que en las personas más ricas... ...a partir de los 68, 70, se empieza a ver un deterioro grande... ...en la velocidad de la marcha. En las personas pobres, ese deterioro aparece más tarde, alrededor de los 80... ...y es más pequeño. Y se preguntan, ¿por qué pasa eso? Pues esto ocurre, y lo vamos a ver en los siguientes estudios... ...que les voy a presentar, por un efecto de supervivencia. Porque para entrar en estos estudios hay que sobrevivir... ...hasta los 60 años. Y las personas pobres más frágiles no han sobrevivido... ...hasta los 60. De los pobres, los que entran al estudio son los más fuertes. Y esto se ve en bastantes estudios de personas mayores... La supervivencia del más fuerte. Fíjense aquí, este es el mismo estudio de Inglaterra, que es muy bonito y ha producido muchos resultados y los voy a presentar bastantes esta tarde. Pues aquí tenemos eh, la capacidad de realizar las, las actividades instrumentales de la vida diaria. Esto es nuevo, todavía no les he hablado de esto. Esta, las actividades de la vida diaria, las actividades para tener un hogar independiente o sea, eh, cocinar, hacer la compra hacer la limpieza del hogar llamar por teléfono, manejar la medicación hay una serie de actividades que son necesarias para tener una vida autónoma bien, pues fíjense que la línea gris son los pobres y la naranja los no pobres y, y como ven, la dificultad en, esta, en, en la discapacidad de hecho, en realizar estas actividades es de 27% ...comparado con 16% entre los ricos y pobres que no realizan ninguna actividad física. Pero fíjense que cómo cambian las cosas cuando las personas realizan actividad física vigorosa. En el grupo que realiza actividad física vigorosa tiene solo 4% y 3% de dificultad... ...en realizar las actividades de la vida diaria. Esto es muy importante, porque aquí estamos hablando de nuevos casos. Estamos, esto es un estudio de seguimiento, donde se han seguido las personas durante cuatro años. Entonces estamos viendo de qué manera adquieren la discapacidad. Y lo primero que vemos es que se adquiere la discapacidad mucho más si eres pobre que si eres rico. Pero también estamos viendo que la actividad física es fundamental, fundamental. Entonces, a pesar de haber tenido una mala infancia, a pesar de haber tenido una edad adulta como sea, si llegamos a mayores y queremos mantenernos con la capacidad funcional, hacer actividad física es la clave. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos otra, otra cuestión parecida de, también de, de este estudio. Eh, es un poquito... Eh, la, la misma cosa, por eso no me voy a entretener, pero es otra vez mirar las actividades de la vida diaria básicas, que son las actividades de cuidado personal, de higiene. Cuestiones como levantarse de la cama, ir al cuarto de baño, eh, lavarse, vestirse, comer, o sea, son las actividades más básicas de higiene personal. Y estas actividades de higiene personal también están relacionadas con el nivel de riqueza en la vejez Solamente empezamos a ver cosas menos importantes a los 75 y 80 años y ya también porque empezamos a ver este efecto de supervivencia. Bueno, ya hemos visto que las desigualdades socioeconómicas en la infancia, en la edad adulta y en la vejez tienen una influencia muy grande en la capacidad de caminar, en la velocidad de la marcha, en las actividades de la vida diaria. Pero también quiero hablarles de las diferencias entre hombres y mujeres, porque son muy grandes. Y estas diferencias tienen que ver con lo que llamamos género, las normas y valores que definen la posición de los hombres y las mujeres en una sociedad. Y estas desigualdades en relaciones entre hombres y mujeres, en lo cotidiano, en el día a día, terminan incorporándose en el cuerpo. O sea, todos sabemos que hay diferencias a la hora de asumir las labores domésticas, ...que hay diferencias en el medio de trabajo, en la escuela, en los lugares de ocio... ...sabemos que estas diferencias están disminuyendo mucho, muy rápidamente. No se puede comparar la generación de mi madre con la mía o la mía con la de mi hija... ...pero siguen estando ahí, siguen y se observan en la salud. Y también en estos estereotipos de lo que es masculino y femenino que tanto daño hacen tanto a los hombres como a las mujeres, pero que están ahí y que nos marcan nuestros comportamientos y nuestra salud. Les quiero hablar un poquito de la influencia de la historia reproductiva, que tiene una importancia muy grande en la salud de las mujeres mayores y está muy poco estudiada, y por último, del papel fundamental, muy importante, de la violencia doméstica. Nosotros hemos hecho un trabajo que les presentaré a continuación utilizando un marco conceptual que nos está eh, funcionando muy bien. Y es un, una idea que tomamos de un señor que era psicólogo, se llama Bronfenbrenner, y él eh, propuso un esquema de desarrollo eh, de los adolescentes. Pero este sistema de desarrollo de adolescentes resulta que funciona muy bien cuando lo aplicamos a, a la trayectoria de vida y a las personas mayores. Y lo que vemos es un, una, un tronco, un tronco que, que figura el transcurso de la vida y un corte del tronco en el que se ve en el centro al individuo con su biología, con su genética, con sus comportamientos... Y este individuo vive dentro de una familia y esa familia vive dentro de un barrio y dentro de un ambiente de trabajo donde tiene una serie de apoyos, tiene unos ingresos, tiene también conflicto, tiene también violencia, tiene también pobreza. Y Dentro de este entorno inmediato de familia y amigos uh, se desarrolla la vida de las personas y lo que entra en el cuerpo y lo que termina siendo salud o enfermedad y esto ocurre dentro de una comunidad, como puede ser la Ciudad de Madrid, donde hay una cohesión social, hay unos roles de género, hay también una violencia y hay una igualdad de género. Y estudiamos todos estos aspectos para entender eh, los comportamientos como la actividad física, el tabaquismo, la historia reproductiva y también biomarcadores como la inflamación, la respuesta al estrés, el cortisol salivar o los trastornos crónicos. El estudio lo estamos haciendo en cinco ciudades del mundo que son muy distintas, en Natal en Brasil, que está en la costa nordeste de Brasil, en Kingston en Ontario, en Manizales en Colombia, una ciudad de los Andes, en en Quebec en ...acerca de Montreal y en Tirana, en Albania. Entonces hemos elegido ciudades que tienen características muy distintas... ...en sistemas de salud, economía, eh, Producto Interno Bruto del país donde estamos... ...también en la situación de los hombres y las mujeres en cada una de estas sociedades... En cada una de estas ciudades hemos entrevistado y examinado a 400 personas mayores entre 65 y 74 años. O sea que muchas personas que están aquí en la sala veo que más o menos tienen esta edad, entre 65 y 74 años. Les hemos puesto, les hemos hecho las pruebas, las tres pruebas de que hemos hablado. Y les hemos medido una puntuación que va de 0 a 12 11 y 12 es muy bueno. Por debajo de 8 es malo. Ya estamos en una zona crítica. Entonces, aquí tienen los datos de las dos ciudades canadienses. Se fijan en... Lo primero que llama la atención es que las trayectorias de los hombres y las mujeres son muy parecidas. O sea, los, las puntuaciones... Eh, por ejemplo, en Kingston tenemos eh, un 30% con 11%. ...un 25% con 12 y luego muy poquitos tienen menos de 8. Y en saint pues también tenemos un poquito de diferencia ahí... ...en que las mujeres, hay muy poquitas mujeres con 12, pero con 11, 10, 11 y 12 está la mayoría. Y la trayectoria, las puntuaciones de los hombres y las mujeres son muy parecidas... Entonces, de aquí podríamos decir, pues, no hay gran diferencia entre hombres y mujeres en funcionamiento físico cuando envejecen. Pero luego nos vamos a los otros países y vemos unos gráficos muy distintos. Por ejemplo, arriba tenemos Natal, en el nordeste de Brasil. Esto no es Brasil, ¿eh? es muy, muy distinto. Brasil es muy grande, tiene 200 millones de habitantes y es extremadamente variado. Esto es el nordeste brasileño, la zona más pobre de Brasil. También es el estado de Brasil donde hay más desigualdades de género, Río Grande del Norte. Pues ahí ven las mujeres eh, que tienen menos de ocho, son muchas. Hay muchas mujeres con menos de ocho, las mujeres son en naranja. Y hay pocas mujeres con diez, once y doce. Los hombres, hay muchos que tienen diez, once y doce. Ya vemos aquí que las mujeres y los hombres en Natal no envejecen de la misma manera. Si tomamos, por ejemplo, Tirana, que está justo debajo, vemos un perfil muy parecido al de Natal. Entonces, Tirana, que es una ciudad dentro de Europa, aunque es Balbania, es un país pobre, pero está en el Mediterráneo, pues vemos que tiene una diferencia de muy grande entre hombres y mujeres y unos perfiles mucho más bajos donde hay mucha menos gente que tiene 12. Fíjese aquí, con 12 hombres hay, 15, hay 25 y es muy diferente de lo que habíamos visto en Kingston o en St. Y por último, Manizales. Manizales está en la zona cafetera de Colombia. Es una de las zonas ricas de Colombia. Hay desigualdades de género, pero no tantas como en Natal o en Tirana. Y ahí se ve, se ve porque las mujeres tienen. Puntuaciones más bajas de 9, 10, 11 y 12, pero las diferencias son más pequeñas de lo que habíamos visto en Natal o en Tirana. Aquí les presento otra gráfica, pero con el extremo preocupante, que son las personas que tienen una puntuación inferior a 8. Estas son personas que caminan muy, muy despacio, tienen el equilibrio muy dañado y también tienen dificultades para levantarse de la silla, lo hacen muy lentamente o no lo hacen. Pues fíjense, en las ciudades canadienses, que son las que están a, a la derecha de la gráfica, Kingston y saint pues hay menos de un 8% que están alrededor de 8% en Kingston y en Saint-Gazine, 8-4% que tienen este problema de funcionamiento. Estamos con personas entre 65 y 74 años. Y no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. En cambio, en Natal, en Manizales y en Tirana, en mujeres, tenemos... 24%, 22%, 28%, un cuarto de las mujeres están con un mal funcionamiento físico. Y los hombres, mucho menos, 12. 12, que no es muy diferente del 8 que vemos en los hombres canadienses. Entonces, en este estudio hemos preguntado también por la diversidad social y económica a lo largo de la vida. Y tienen, abajo tienen las citas de las publicaciones. Um, pero pueden encontrarlo todo en la página web de, del Centro de Estudios de Envejecimiento porque estará la, la, la presentación. Pero fíjense, cuando, cuando las personas mayores tuvieron violencia o conflicto en la familia, tienen tres veces más probabilidad de tener bajo desempeño físico en la vejez. Si tuvieron problemas económicos, 1,5 más, o sea, un poco más. Si tuvieron una ocupación no cualificada, comparado con una ocupación cualificada, 1,5. En la edad, cuando son mayores, si viven solos, tienen mayor probabilidad de tener bajo desempeño físico. Y si tienen insuficientes ingresos, también tienen dos veces más probabilidad de tener bajo desempeño físico. Por último, si da la mala suerte que son mujeres, pues 1,7 tienen un 70% más de probabilidad de tener un bajo desempeño físico. Entonces, estos datos son mmm, coexistentes con la bibliografía, llamativos, porque son cinco ciudades muy distintas y también porque las personas que hemos entrevistado son relativamente jóvenes, entre 65 y 74 años. Bien, ahora... Ya hemos hablado bastante de los factores sociales, pero interesa saber cuáles son los caminos biológicos por los que esto ocurre. Porque, ¿cómo entra esta adversidad en el cuerpo? Bien, pues entra. Las hipótesis que tenemos son por la inflamación, por los trastornos crónicos, por una mala respuesta al cortisol salivar, la, el cortisol salivar, se lo voy a contar un poquito más tarde, es la hormona que nos permite hacer frente al estrés cotidiano. Y por último, por un acortamiento de los telómeros, que también se lo puedo contar eh, cuando lleguemos a ese tema. Bien, todos estos caminos van a actuar traduciendo la adversidad económica y social en discapacidad. ¿Cuál es la evidencia que tenemos sobre este tema? Pues el, la primera es los trastornos crónicos. Y aquí ya vemos en los cinco sitios en los que estamos trabajando, hemos tomado sangre, las personas han sido muy amables y nos han dado casi todos eh, muestras de sangre. Y hemos estudiado los lípidos, los glúcidos, los factores inflamatorios y una, una serie de biomarcadores. Con esto hemos podido determinar quiénes tienen prevalencia, quiénes tienen síndrome metabólico. Síndrome metabólico son problemas de lípidos, glúcidos, hipertensión arterial, obesidad. Aquí tienen los resultados. En Kingston y en Yacén, las dos ciudades canadienses, 20% de las personas mayores, independientemente de que sean hombres o mujeres, tienen síndrome metabólico. En las ciudades de Natal, Manizales y Tirana, lo primero que llama la atención es que las mujeres tienen mucho síndrome metabólico. De hecho, en Tirana, el 62% de las mujeres presentan síndrome metabólico. Eso quiere decir que tienen por lo menos tres de cinco condiciones graves, hipertensión, diabetes, triglicéridos elevados, colesterol elevado y eh, obesidad abdominal. Y en natal también. Pero otra cosa interesante en este gráfico es que los hombres no son muy diferentes a través de los sitios. Los hombres canadienses están un poquito mejor, pero se parecen mucho a los de Natal o a Manizales. En cambio, las mujeres sí que son muy distintas. Por supuesto, las personas que tienen síndrome metabólico tienen mayor discapacidad. Eso no se lo presento ahora, pero todos los factores del síndrome metabólico son factores de riesgo para la discapacidad. Otra cuestión interesante es la inflamación. La inflamación es un factor que lleva a muchos trastornos crónicos. La inflamación también aumenta con el envejecimiento, incluso en ausencia de enfermedad. Pero fíjense, cuando hemos hecho la prueba de quienes tienen baja inflamación son las barras azules. Baja inflamación, los que crecieron sin adversidad en la infancia, hay casi 35% de los que crecieron sin adversidad en la infancia tienen baja inflamación, comparado con 22% cuando tuvieron adversidad en la infancia. En la gráfica roja tenemos el extremo contrario, alta inflamación. Los que crecieron con bajas, sin adversidad en la infancia tienen 5%, muy poquitos tienen alta inflamación, mientras que los que tuvieron adversidad en la infancia 15% tienen alta inflamación. Y esto se esos son efectos que estamos encontrando nosotros y algunos otros estudios también han encontrado estos efectos aquí les presento otra cuestión que es extremadamente interesante y están empezando a aparecer muchos estudios sobre este tema el cortisol en la saliva se puede analizar y el cortisol tiene un, una curva normal empieza alto ...media hora después de despertarnos sube mucho... ...después, media hora después baja un poco... ...y después baja, a lo largo del día baja... ...y cuando nos acostamos está muy bajo... ...y por qué pasa eso, cuando nos despertamos el cortisol aumenta... ...porque nos prepara para hacer frente al estrés del día... ...no sé si ustedes han notado que se levantan un poquillo así... ...de no me tengo ganas de levantarme... ...y media hora después incluso aunque no se tomen un café... ...se sienten como mejor, ¿no? Bueno, pues ese es el subidón del cortisol. Pero eso lo tenemos cuando estamos bien. Cuando estamos mal, no lo tenemos. Pues fíjense, estas dos curvas son dos muestras. Una que tomamos en Canadá, en un barrio rico de las afueras de Montreal. Y otra que tomamos en un pueblito muy pobre en el interior del nordeste de Brasil. La curva de arriba es una curva normal de cortisol, como la que esperamos encontrar, como la que se estudia en los libros de texto. Y la de abajo es las personas que están agotadas, porque han tenido hambre, pobreza, dificultades toda su vida. Desde el principio lo tienen bajo, el pico casi no existe y luego no bajan. Si se fijan, no bajan mucho, casi se quedan todo el día en, la misma, en el mismo estadio. Esta es la capacidad de respuesta frente al estrés, está muy, muy disminuida. Además de eso, lo que nosotros sabemos de los estudios que se hacen en los países ricos es que las personas deprimidas tienen el cortisol un poquito elevado a lo largo del día y lo tienen, lo mantienen elevado durante todo el día. Entonces, lo que pasa en Canadá es que la línea negra oscura son las personas que no están deprimidas y la línea negra con guiones es la de los que están deprimidos entonces lo que pasa en Canadá no es nada nuevo es lo que sabemos pero lo que pasa en este pueblito de la, del interior de Brasil es al revés los que están deprimidos están todavía más por debajo que los que no están deprimidos ni siquiera los que están deprimidos están completamente exhaustos no tienen pico están por debajo y luego no bajan nada. Entonces, esto es el efecto de las condiciones de vida en nuestra capacidad de hacer frente al estrés cotidiano. Y, por último, en nuestro estudio grande de 2.000 personas en las cinco ciudades, hemos hecho una submuestra de cortisol salivar y hemos clasificado a las personas según su funcionamiento físico. Y las personas que tienen el funcionamiento físico alto, tienen una curva de cortisol normal, la curva azul. Y las personas que tienen un funcionamiento físico bajo, tienen la curva roja. El pico casi no existe, pero bajan. Bajan, la diferencia en, en la disminución durante el día no es estadísticamente significativa. Entonces, eh, queda el tema del acortamiento de los telómeros. Esto, esto es como una cuestión que todavía está poco explorada y a lo mejor dentro de unos años, si me invitan otra vez, se lo puedo contar mejor. Hoy les cuento lo que sabemos. Los telómeros son los finales de los cromosomas, o sea, son material genético y son como los capuchones que tienen los cromosomas al final, para que no se rompan, para protegerlos. Y esos, esos telómeros, que son pedacitos de ADN, eh, se, se deterioran con, con la vida y se van acortando. Y, y son un marcador de envejecimiento. Son un marcador de envejecimiento. Sabemos que los telómeros de los niños son más grandes que los de los adolescentes y son más grandes que los de los mayores. ¿De acuerdo? Entonces, en niños se ha estudiado cómo la adversidad social y económica influye en los telómeros. Se han medido telómeros en niños de 5 años y se han vuelto a medir cuando tienen 8 años. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que el medio social hostil, la pobreza, la educación punitiva y autoritaria, la estructura familiar inestable con múltiples transiciones y la baja educación materna todos estos factores están asociados con un acortamiento más rápido de los telómeros. Pero esto está influido también por la susceptibilidad genética, interacciona con la susceptibilidad genética, de forma que entre los que tienen susceptibilidad genética al acortamiento de los telómeros, cuando están sometidos a esta adversidad social y económica, va, el acortamiento es mucho más rápido. Aquí ahí tenemos un ejemplo de la interacción entre la genética y lo social. Todavía no tenemos estudios de personas mayores sobre el acortamiento de los telómeros y la adversidad social, pero esperamos, esperamos poder hacerlos. Bien, ya hemos hablado de todos estos caminos biológicos y nos queda un camino que es muy importante, que es la historia reproductiva. Digo muy importante porque la mitad del género humano somos mujeres y hasta hace muy poco tiempo a nadie se le había ocurrido estudiar cómo la historia reproductiva influye en el envejecimiento o en la capacidad funcional, física, de las mujeres mayores. Entonces, lo que vamos a mirar es... ...primero, la asociación de tener un hijo antes de los 18 años... ...y los trastornos crónicos. Tener un hijo antes de los 18 años es una mala idea. En España cada vez pasa menos. Pero en muchos países donde las mujeres las casan a los 14 años... ...o a los 15 años, a los 18 tienen varios hijos, no uno. Vamos a ver qué es lo que esto hace. Pues aumenta el riesgo de hipertensión arterial... Dos veces, diabetes, dos, enfermedad respiratoria, dos y medio, accidente cerebrovascular, dos. Y no tenemos grandes evidencias para la enfermedad de corazón, la osteoporosis, claramente no para artrosis y cáncer. De todo tipo, cáncer de todo tipo, es muy poco específico esto. Bien, estos son resultados de nuestro estudio y los publicamos el año pasado. Hay otro aspecto importante que es tener muchos hijos. Tampoco es buena idea tener muchos hijos. Tres o más se considera un punto de corte y vemos tres o más hijos, aumenta riesgo de hipertensión arterial, de diabetes, no está clara la enfermedad respiratoria, accidente cerebrovascular, enfermedad de corazón y claramente no osteoporosis, artrosis y cáncer. ¿Qué pasa con el funcionamiento físico de lo que estábamos hablando? La capacidad de caminar, el, mantener el equilibrio, levantarse de la silla. Pues lo que estamos esperando. En Kingston y en St. Yacent, las dos ciudades canadienses, las mujeres que tuvieron hijos antes de los 18 años tienen una media de, 8, de 9, perdón, de 9, de 9 y medio. Y las que tuvieron hijos después de los 18 años tienen una media de... 11 y pico, 11 Y estas diferencias son clínicamente muy significativas... ...tienen mucho que ver con la capacidad... Eh, ...de vivir independientemente... ...con las hospitalizaciones, con la mortalidad. Una diferencia de medio punto en el SPPB... ...tiene valor predictivo. En Tirana también pasa lo mismo... ...solamente que como están peor, está más bajo. Y en Manizales y Natal no hay diferencias... Aquí tenemos el mismo tema, la supervivencia. Para entrar en nuestro estudio tuvieron que llegar vivas a los 65. ¿Y qué ocurre con el tema de tener un hijo antes de los 19 años o tener tres o más hijos? Pues tenemos consecuencias biológicas y sociales. Aumenta la resistencia a la insulina, lipidemia, desregulación de la respuesta al estrés, inflamación crónica, complicaciones obstétricas. Pero es que tener un hijo antes de los 19 años también lleva a interrumpir la educación, a tener bajos ingresos, a una mayor exposición a la violencia doméstica y a peores comportamientos, inactividad, sedentarismo. Entonces, ven, estos eventos, dos eventos muy claros, tener hijos antes de los 19 años y tener tres o más hijos, tiene influencia en la los trastornos crónicos y en el funcionamiento físico en la vejez. Bien, pues hemos terminado dos partes. Me queda una parte. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Mal? Pues voy, esta parte es muy corta. Son cinco minutos. Oportunidades de prevención. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer? Primero, en España eh, hubo una mejora, como todos ustedes saben, extraordinaria de las condiciones de vida. Y esta mejora que tuvo lugar pues en la segunda mitad del siglo XX, um, tuvo unas repercusiones muy grandes y disminuyó la discapacidad. Nosotros lo observamos en el estudio Leganés. Después, entre el año 2000 y el 2006 hay dos estudios que miran esto, un estudio en la encuesta nacional y otro estudio en la encuesta de Barcelona. Los dos estudios encuentran una discapacidad muy condicionada por las condiciones socioeconómicas, pero no hay tendencias, no parece que la discapacidad disminuya, tampoco parece que aumenta, no se sabe muy bien qué está pasando, pero no hay ya esa mejora que se había observado anteriormente. Luego las noticias, las saben ustedes, no les voy a amargar la noche, voy a pasar muy rápidamente por esta parte, me quedan cinco minutos y si todo esto lo conocen. La pobreza en España es absolutamente aterradora, tenemos nada menos que 27% de la población que vive en riesgo de pobreza. Son noticias del 12 de febrero de este año. Tenemos una, una situación general mala, pero peor todavía en los niños. En los niños, como hemos visto antes, los niños de la crisis, los niños de la austeridad, serán los viejos de mañana. Y estos niños lo tienen muy mal, van a estar muy hipotecados. Nosotros ya sabemos que estos niños... Su salud está seriamente perjudicada. Todos estos niños que han nacido en el 2008 y que ahora tienen siete u ocho años, lo van a sufrir, lo vamos a ver. Lo, yo ya no lo podré medir porque me habré muerto, pero eso está ahí. Y tenemos 32% de pobreza en niños en España. Hemos pasado de ser uno de los países con menor pobreza infantil en Europa a uno de los de mayor pobreza, creo que el segundo de mayor pobreza infantil. El tema de los adultos, pues muy mal también, ya lo saben ustedes, ¿para qué lo vamos a repetir? Lo leen todos los días en los periódicos, ayer venía otro informe muy importante en el país. ¿Y la situación de los mayores? Pues miren, la pregunta esta de la encuesta de presupuestos familiares, 21% dicen que llegan a fin de mes con mucha dificultad y otro 31% con dificultad. Entonces, así que no tengan ninguna dificultad para llegar a fin de mes, pues tenemos 15% de la población mayor. ¿Desigualdades económicas entre hombres y mujeres? Pues muy grandes, muy muy grandes, absolutamente increíbles, pero son así. Eh, ¿Trabajar? Pues no es lo mismo. Las mujeres tienen que trabajar 79 días más al año que un hombre para terminar cobrando lo mismo por el mismo trabajo. La brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 24%. Cuando llegamos a viejas, ¿qué pasa? Pues la pensión media de las mujeres es de 660 euros al mes y la de los hombres, de 1.069. Y si tomamos el régimen contributivo, que es mucho mejor, tenemos 735 euros en mujeres y 1.161 en hombres. Y estos datos son datos de España, gracias a nuestros compañeros que están aquí sentados, Ángel Rodríguez Lazo, la gente que ha trabajado en el ENES, en el, Insti en el estudio longitudinal de envejecimiento español que se ha hecho con ámbito estatal. Y aquí tienen, pues, lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, pero agravado, agravado. Por ejemplo, la línea de arriba, la, la superior, es mujeres de 85 años, y la línea azul oscura es hombres de 85 años, entonces ven la diferencia enorme entre mujeres y hombres y luego la diferencia entre los que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes y los que no tienen ninguna dificultad para llegar a fin de mes por ejemplo, por, por leer una de estas gráficas entre las mujeres de 75 a 84 años la línea rosa fucsia tenemos 19% ...de discapacidad cuando no, no pueden llegar a fin de mes... ...con el dinero que tienen al 7% cuando no tienen ninguna dificultad. Entonces, aquí vemos todo lo que hemos dicho. Gradiente socioeconómico muy grave y diferencia hombre-mujer muy grave. Ahora, para ser optimistas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues oportunidades de prevención. Tenemos factores de protección en España, muchos, muchos. Y esto no se nos puede olvidar. Tenemos un aumento del nivel de educación de la población fundamental. O sea, lo, la población mayor española era prácticamente analfabeta y ahora es prácticamente universitaria. Esto es una cosa impresionante. Segundo, un aumento muy importante de la igualdad de género. Tercero, un mantenimiento del sistema público de pensiones. Cuarto, la cobertura universal del sistema de salud. Y quinto, lo vamos a hablar ahora, la posibilidad de hacer ciudades amigas de los mayores que ya en España hay movimiento, es fuerte y hay muchos beneficios que los mayores aprovechan en España, transporte, ocio, que no existen en otros muchos países ricos. Todo esto son cosas que hacen que nuestro país se posicione muy bien en cuanto a prevención de discapacidad. Amenazas a la prevención. Primero, aumento de la pobreza en todos los grupos de edad, en especial en niños. Segundo, aumento de desigualdades sociales. Nosotros ahora estamos con unas desigualdades terribles, aparte de la pobreza, las desigualdades, el hecho de que, de que hay unas, eh, somos el segundo país de Europa en desigualdad. Y el último es aumento del maltrato infantil. Efectivamente, la crisis ha traído un aumento de maltrato y lo podemos leer también en los periódicos. Ya con esto termino. ¿Qué podemos hacer? Ya hemos visto que para, para los niños lo mejor es que no sean pobres. Erradicar la pobreza en niños no es un sueño. En muchos países lo han conseguido. Nosotros casi lo habíamos conseguido, casi. Todo esto es reversible. Pero ¿qué podemos hacer por las personas mayores? Pues las personas mayores necesitan ciudades que les permitan vivir de una forma digna y saludable. Entonces, la OMS ha hecho mucho esfuerzo porque hay este movimiento de ciudades amigas de los mayores... Y hay unos aspectos y hay modelos de trabajo que consisten en que las demandas del ambiente se puedan compensar con las fuerzas de los individuos, de forma que la actividad física y la actividad social se mantengan en un barrio amigo de mayores. O sea, los, los barrios que permiten una vida social y una vida física, de actividad física, esto es fundamental para las personas mayores y esto cae en el, en el ámbito de la política municipal. Entonces, en la política municipal, la política municipal es fundamental para los mayores porque es la que puede crear los medios donde los mayores pueden seguir viviendo, envejeciendo de forma activa y saludable. Esto es otra gráfica de, de Inglaterra, del estudio longitudinal inglés, y solo fíjense, por ejemplo, en, en los círculos negros. Pues de la, la incidencia de discapacidad cuando se vive en un barrio pobre es de 200, cuando se vive en un barrio no, no pobre, el menos pobre que no necesariamente tiene que ser de ricos, un barrio normal que es saludable, de 80. O sea, que podemos cambiar eh, muchísimo las cosas. Eh, nosotros estamos trabajando con una idea que en Brasil está muy extendida porque la ha apoyado el gobierno brasileño, que se llama Academias de la Ciudad. Son gimnasios en los parques. Y aquí en Madrid hay, en el Retiro, no sé si hay más, pero en el Retiro que está al lado de mi casa hay. Son muy buenos, están muy utilizados. Con el clima que tenemos están todo el, todo el año en marcha y funcionan estupendamente. Entonces, cuando vimos eso en Natal, lo pusimos en Tirana. En Tirana. El ayuntamiento de Tirana nos dio una subvención... ...y en el, en el parque más grande de Tirana colocamos estos aparatos... ...y la gente va y hace sus ejercicios. Pero es muy importante que tengan una, un monitor. Y en Brasil, en muchas ciudades, han conseguido los monitores... ...empleando mujeres de mediana edad que se han formado para ser monitoras... ...y lo hacen con el sueldo mínimo. Entonces, van dos horas al día con un sueldo mínimo... Y hacen de monitoras para los mayores del vecindario. También tiene la ventaja de aumentar la conexión social. Hay muchos contactos sociales y la gente que no salía de casa lo hace. Y bueno, aquí estoy yo. Muchas gracias.